0: Es gibt ja den plötzlichen Entschluss von Heinrich von Kleist mit seiner Schwester zu Pferde hm. nach Boulogne ja. zu reiten, wo Napoleon sein Heer versammelt, um nach England überzusetzen.
1: Ja, dieses ist ein, eines der großen Momente im Leben Heinrich von Kleist, der von der Idee beseelt ist, der eigentlich ein positives Bild von Frankreich zunächst hat. Denn er sucht in Frankreich 1801 im Grunde die, den Begriff der Egalität, die Gleichheit, äh, die Rousseau äh, propagiert hatte, der Menschen vor dem Recht, weil sie gleich sind vor der Natur. Das ist ja seine große Idee gewesen. Und äh, die Enttäuschung ist, muss grenzenlos gewesen sein, als äh, Heinrich von Kleist am 14. Juli 1801 in Paris die großen äh, Feiern zur, zur Stürmung der pastille erlebt hat. Das muss also ein völlig her, heruntergekommener Jahrmarkt gewesen sein, auf dem von den Ideen der Französischen Revolution von ihm überhaupt nichts mehr gesehen wurde, wo, womit er sich also dann entsetzt abwendet von Frankreich und sich dann äh, dem, der Idee verschreibt, in der Schweiz einen Bauernhof zu schaffen und zurückzukehren zur Natur im russischen Sinne. Also sich in eine Idylle Alternativen Bauernhof. Ja, eine alternative Bauernhof <lacht> im Sinne einer deutschen Idylle. Zunächst geht er
0: tatkräftig ja. ans Werk. Er hat gelesen die Texte von Immanuel Kant. Ja. Er ist begeistert. Ja. Er hat sie gewissermaßen schon in Novellen umgesetzt. Ja. Ja. Und so reitet er jetzt bewaffnet mit deutscher Philosophie. Ja. Äh, und sein Ziel ist das Heerlager, die ja. Soldaten, die konkreten Korporale ja. und Soldaten ja. äh, Frankreichs, hm. deren militärische Tüchtigkeit unbestritten ist ja. und die jetzt
1: Sendboten der Philosophie sein sollen. Ja. Er möchte sie unterrichten. Das ist eine typisch deutsche, ein typisch deutscher Gedanke, der hier sichtbar wird. Wie man nach Portugal fährt in der Protestbewegung, als ja. Portugal frei wird. Ja, die sehr ähnlicher Gedanke in der Tat. Ich, äh, Heinrich von Kleist hat ja. Äh, die in der Frühphase Napoleons versucht, in Frankreich diese Ideen zu verbreiten, wie dieses Beispiel zeigt, und ist dann erst später, äh, als er, er ist ja dann verhaftet worden als Spion, äh, sogar verdächtigt worden.
0: Was ja sehr rätselhaft ist, wenn man in so ein Soldatenlager hineinkommt. Ja, ja. Wie ein Agitator. Ja. Un unbewaffnet
1: äh, un übrigens. Ja. Unverständliche ja.
0: Dinge, ja, ja. die sind zwar ins Französische ja. übersetzbar, ja. aber sie bleiben ja unverständlich, ja. weil es deutsche Philosophie ist. Ja. Schwester in Offiziersuniform, ja. Ja, als Junge verkleidet. Und da kommen die beiden, in die Taschen hat er die Hermannsschlacht. Ja, ja. Nicht? Also ein Drama, ja. in französischer Übersetzung wo es gegen
1: geht. Der wirkt doch wie ein Aufrührer. Der wirkt wie der Buchhändler ja. Palm. Ja, er ist, er, er ist derjenige, der ja mit dieser Hermannschlacht überhaupt keinen Erfolg hat. Denn er wird erst 1860 in Breslau aufgeführt. Da sieht man, also, dass selbst in Deutschland dieses Werk überhaupt keine Chance gehabt hat. Es hat aber großes Pathos. Das heißt, gegen ja, die
0: römische Besetzung, natürlich. gegen die Überfremdung ja. wehrt sich das Germanentum. Genau, das, das ist hat im derselbe Grunde, Kleist, der Frankreich-Liebhaber,
1: ja. ja, der Kant-Liebhaber, ja. geschrieben. Ja, das ist diese Ambivalenz, der ja, ja auch ein Hassgedicht ge geschrieben hat: äh, Germania an ihre Kinder. Das mhm. ist ja das eigentlich große Hassgedicht gegen Napoleon. Und der ein Leben lang in dieser, äh, in dieser äh, sagen wir mal, Ideen. Welt verhaftet geblieben ist, ohne sie in die, in die Praxis umzusetzen. Das heißt, hier stoßen zwei Welten an, an, miteinander in einer Weise konfrontativ zusammen, wie es eigentlich nie wieder geschehen ist. Kleist ist also die, die extreme Form äh, des, äh, des deutschen Idealismus, der hier einmarschiert in die praktische Welt der französischen Revolution, die ähm, durch äh, Napoleon bereits in in Bewegung gesetzt worden ist, in Form von Straßenbau, von Architektur, von Heeresreformen. Es gibt den ganzen Fortschritt also wirklich. Ja, den gibt es. Und das. die abstrakte
0: Gegenüberstellung, dass entweder volle Durchrationalität ja, ja. der gesamten Welt, ja, ja, einschließlich Haiti, ja. Ja, oder aber ja, ja. Ähm,
1: volle Barbarisierung und ja. Aufstand des Gefühls und ja. des Rohstoffes. Ja. Im ja. Sinne von Hermann de Carus Genau, genau. Und diese, dieser Rückgriff vor allen Dingen auf die, auf die Geschichte ist ja ein typischer Zug, der, den, der der Romantik dann eigen wird. Es gibt ja eine, eine Rezension Nietzsche's äh, zu, äh, zu der Ouvertüre zu den Meistersingern von Wagner, wo der große Satz steht: Diese Musik ist wie die Deutschen, sie sind von vorgestern oder von übermorgen. Sie haben noch kein Heute. Und. Er ist ja, äh, Kleist ist ja der, der wirklich ein Übermorgen und ein Vorgestern hier nach Frankreich bringt, in einer Welt, in die, die das heute hat. In diesem Augenblick. Nicht. Und da wird er von den
0: Wachen vorgeführt, den ja. Geheimdienstoffizieren, ja. im Lager von Boulogne. Ja. Ja. Ist er nun ein britischer Agent, der ja. nur Deutsch spricht? Ja, ja. ja Oder man muss völlig konfus
1: gewesen sein über diesen Mann, weil man ja. ihn gar nicht einordnen konnte. Ja.
0: Das Und klang zwar französisch, was er da sagt, ja. über Immanuel Kant, was er jetzt ja. hier mitteilen möchte. Ja. Ja. Aber der kategorische Imperativ, ja. auf französisch ausgedrückt, ja. ist ja zunächst für einen Soldaten relativ
1: es fehlen die, die französischen Kategorien, um den kategorischen Imperativ überhaupt zu begreifen. Nicht? Also ihm fehlt im Grunde das, was Goethe später definiert hat im Hinblick auf Frankreich. Was ist des Lebens höchster Sinn? Ein guter, leichter Sinn. Das ist im Grunde dieses äh, diese Savoir-Vivre, das wir ja sehr schwer gelernt haben. Und was Goethe unbedingt einführen wollte in die deutsche äh, Kultur, diesen zentralen Begriff, äh, dieses einer pragmatischen äh, Humanität, die das Leben einfacher nimmt als die, der Rigorismus eines Kants oder der deutschen Philosophen überhaupt. Fichte zum Beispiel ist ja ein typisches Beispiel. Er greift ja auch zurück auf äh, ein Germanentum, äh, der das äh, äh, letztlich aus der ja, ja, Subjektivität, die Subjektivität es nicht gibt, gibt. So ja, es. die so in ja. dieser ja. intensiven Gestalt ja. nicht gibt. Das ja, ist so wie so ich gibt es nicht in der Welt. So viel gibt es nicht. Und das ist äh, ein sehr ähnlicher Fall, eine sehr ganz rigorose Haltung, aus der dann ein ganz übertriebener Nationalismus entsteht. Aber
0: das ganz Bewundernswerte an Kleist ist, dass er wie eine Sonde ja, ja. Alle diese Strömungen der Zeit oh ja. nachahmen kann ja. zu Pferde mit einer Schwester, die in Husarenuniform, ja. ja auch ein unverständliches Gebilde
1: ist für die französischen Wachen. Aber das Ganze in einer französischen Diktion interessanterweise, denn das er seine ja großen, wie ein Franzose. Ja, seine Grisien, ja. das sind diese phrase Fleuve, wie es die Franzosen nennen, diese großen Bandformsätze, die die Franzosen selbst ja entworfen haben, nicht? Das heißt, er transferiert im Grunde französisches das ist seine Liebe zu Frankreich, das französische, die französische Diktion in die deutsche Sprache. Aber sie, 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 es gelingt keine Vereinigung mit dem französischen Gedanken. Kleist hat ja den Versuch gemacht, diesen Kampf auszuführen im Bereich der, der Ideen und der Kunst. Es gibt ja von ihm die große Zeitschrift Phöbus, die, an der man sieht, dass Kleist dann den Kampf äh, verlagert hat als einen Kampf auf Leben und Tod gegen Goethe. Man sieht dort auf dem, auf dem Titelblatt des Phöbus den, den Sonnengott hereinkommen. Und es ist der Versuch, diesen, die Gestalt Goethes zu übertrumpfen und ihr eine Welt entgegenzusetzen, eine kleistische Welt, die nicht im goethischen Sinne mehr vermittelt, sondern rigoros die Forderung eines Nationalstaates vertritt, eines anti eines antinapoleonischen Verständnisses. Dieses ähm, vermittelnde humane Bild Goethes hat ihm zutiefst gestört. Goethe hat ja auch seinen, seinen, äh, den zerbrochenen Krug in zwei Teilen aufgeführt, weil Goethe der Ansicht war, es ist inhuman, dem Publikum dieses Werk als ein einziges geschlossenes Werk vorzuführen. Das, äh das
0: Publikum hat ein Anrecht auf eine Pause, oder? Ja, so was, ist es. Oder genau. vom Inhalt her?
1: Nein, vom Inhalt und auch von der Pause her. Das ist äh, von Goethe human gedacht gewesen. Kleist hat das verstanden als einen Eingriff in, sein, in seine künstlerische Autonomie und von daher der tiefe Hass gegen Goethe, äh, den er völlig missverstanden hat, der in diesem Sinne französisch vermittelnd wirken wollte, während äh, Kant, in, äh, während äh, Kleist im kantischen Sinne völlig rigoros seine äh, Zielsetzungen durchsetzen wollte, Es
0: Gibt ja auch nur französische äh, Vertonungen von
1: den Dramen von Kleist, ja. Nicht? Ja.
0: Ja? Sieben ja. Opern, ja, ja? ja. ja.
1: Nicht? Es gibt in der Moderne natürlich ja, Vertonungen, aber in der, in, der, in der Zeit selbst ist es nur in Frankreich gemacht worden. Ja. Es gibt ja in der Antike die Zentren: Athen, Rom, die, ja. das ist das
0: mediterrane Reich. Ja. Und tausend Jahre später gibt es jetzt zwei große Blöcke, mhm. die durch den Rhein getrennt sind: ja. Ja, das alte Gallien, mhm. das sich jetzt Frankreich nennt, mhm. und das Mittelland in der Mitte, ja. Ja, das ja Germania heißt in den Akten, hm. nicht? die Leute nennen sich die Deutschen, ja. ist aber ein seltsames Konglomerat ja. Ja, und Gebiet. Großrussland, ein Land der Ostbarbaren, kann man ja. das so sagen?
1: Also im Grunde ist dieses Germanien ja ein Begriff, den Tiberius eingeführt hat, ja. in den Jahrzehnten nach der, nach der Zeitenwende. Tiberius hat im Grunde Germanien genannt, das Reich oder das Land, das sich jenseits des Rheins erstreckte. Das war im Grunde die Grenze des Römischen Reiches. Und als das Weströmische Reich zusammenbrach im 5. Jahrhundert nach Christus, waren es ja die Franken, die dann dieses Land, die Gallien im Grunde erobert haben und die, äh, die Franken, äh, die sich dann romanisiert haben in dem sogenannten Neustrien, wie sie es nannten zunächst mal nicht. Aber wenn man jetzt nimmt, was Tiberius da äh,
0: und ja. die Römer ja. und seine Umgebung ja. äh, von diesen Gebieten östlich des Rheins halten, ja. dann nennen sie das Germ, ja. Germ abgeleitet Germanus ja. und Germ heißt eigentlich Samen, das sind ja. die, die sich unkontrolliert vermehren, ja, ja. deren Zahl unübersichtlich ja. ist. Das heißt, es gibt also eine geordnete Art der Fortpflanzung ja. von Vermögen, ja. Haus ja. und Menschen. Ja. Und es gibt zweitens die ungeordnete Form davon. Ja. Die einen sind die Barbaren, das ja. sind die, die Babbeln, ja. Ja. und das andere sind die Germanen, ja, ja. die Gefährlicheren.
1: Die Barbaren sind ja die, die in, der, in Griechenland ja von Norden eingedrungen sind, dieser Begriff der Barbaroi ist, taucht jetzt wieder auf, allerdings mit der mit der Besonderheit, dass die Franken ja die Administration und die Wirtschaftssystem der Romanier, der des alten Galliens übernehmen zu einem großen Teil und dass sich dann äh, Karl der Große selbst als der äh, als der Imperator ein Imperium An Rom Roman anknüpft. ist das ist. Wenn ich das richtig verstehe, es gibt also zwei Kernländer.
0: Ja. ja in Europa. Mhm. Eins, das sehr diffus aufgebaut ist, mhm. die Nachfolge-Länder Germaniens, ja. und eins, das sehr kompakt äh, an Rom anknüpft, ja. aber seine Geburtsstunde darin hat, dass barbarische Franken, ja. verbündet mit den Sklaven und Sklavinnen, ja. jungen ja. Frauen, die aufsteigen wollen, ja. die aber römisch erzogen sind, ja.
1: Ja. Richtig, ja. sich verbünden ja. und den Staat liquidieren. Es ist ja so, dass die beiden Vorfahren äh, Karls des Großen, Karl Martell und Pippin, das heißt sein Großvater und sein eigener Vater, ja ihre Hauptanstrengungen gerade in dem äh, römischen, im romanischen Frankenland äh, äh, durchführen. Und äh, es ist ja Karl Martell, der bis zur Rhone vordringt, und es ist dann Pippin, der äh, die, der Aquitanien erobert und Karl des Großen erste große Staatstat ist ja die Sicherung Aquitaniens. Das heißt, er ist damit in der Lage, dass er schließlich... Also Westfrankreich. Westfrankreich, ja. ja. Das heißt also mit dem Zentrum äh, im, um Bordeaux herum. Das heißt, er ist dann in der Lage, seinen drei Söhnen im Wege der karolingischen Erbfolge äh, diese drei äh, Reiche, Italien, Deutschland und Frankreich, äh, zu vererben. Und revoziert aber dieses merkwürdigerweise, weil ja zwei Söhne sterben und am Ende nur noch Ludwig der Fromme übrig bleibt, dem er Frankreich zugesprochen hatte nicht. Das heißt, er wird gezwungen praktisch, das Reich aufrechtzuerhalten zu erhalten, die große Einheit des östlichen und westlichen Frankenreiches und auch gleichzeitig Italiens obgleich er die Gelegenheit gehabt hätte, wenn die Söhne überlebt hätten, diese drei großen Bereiche in nationale Staaten zu überführen. Ich glaube, das ist das große Problem, das durch Karl den Großen entstanden ist, dass er gezwungen war, diese ursprüngliche Teilung seines Reiches in drei große Teile wieder zurückzunehmen, weil nur noch dieser eine Sohn da war.
0: Jetzt gibt es tausend Jahre lang ja. Versuche im Osten, also auf deutschem Gebiet, ja. Ja, ein Staatswesen, ein Gemeinwesen ja, zu schaffen. Ja. Aber das ist einfach, einfach chimärisch, das ist monströs ja, zum Teil. Ja. Es gibt zunächst mal die Sachsenkaiser,
1: ja.
0: die in Magdeburg ein Recht schaffen. Ja. Und über so etwas Klares wie, der Kaiser garantiert das Recht. Ja. Ein Riesengebiet befrieden, das ja. kann man doch
1: sagen. Das machen sie weniger ja. mit Waffengewalt als durch Rechtsprechung. Ja, das, durch, das ist zwar durch Rechtsprechung, aber es ist zunächst einmal durch unglaubliche blutige Feldzüge Karls des Großen äh, gegen ja. die Sachsen. Nicht? Das ist ja, ja eine... eine das ist die Grundlage dafür. Was die Grundlage. Hat er äh, wirklich da 8000 Sachsen geschlachtet und werden an der Aller? Genau weiß man es nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass dort offenbar mit einer ganz brutalen Gewalt äh, dieses äh, Land äh, befriedet worden ist. Das aber immer wieder aufsteht. Wieder aufsteht. Kaum
0: ist er ja. abgezogen, Großes, ja. sind Sie wieder ja. aufständisch. Wenn man einmal äh, den Beethoven nimmt, ja. Ja, was heißt dessen Verhältnis zu Frankreich? Die sitzt in
1: Wien, stand ja. Bonn. Ja. ja, Beethoven hat ja äh, tausend Bezüge eigentlich zu Frankreich geknüpft. Und zwar äh, relativ früh. Beethoven muss äh, sehr früh die Revolutionsmusiken von äh, Gretri und äh, Mehül, aber auch Cherubini gekannt haben. Äh, die Beethoven-Forschung hat herausbekommen, dass eine ganze Reihe von Uvertüren, äh, zum Beispiel die coriolan ouvertüre aber auch die leonoren ouvertüren wesentlich beeinflusst sind durch Cherubinis äh, Revolutionsmusiken. Dasselbe gilt für sein Violinkonzert, das sehr stark beeinflusst ist durch die sehr hochentwickelte französische Violinschule äh, Kreuzer-Rode, dem ja Beethoven sein Opus 47 auch äh, widmen wollte. Beethoven hat ja sogar die Absicht gehabt, 1803, wir wissen das, nach Paris überzusiedeln. Beethoven hat damals zwei Dinge geschaffen. Einmal die Bonaparte-Symphonie, also die, die Bonaparte. er sogar Bonaparte widmen wollte. Die Eroica. Die Eroica und gleichzeitig Opus 47, die Kreuzersonate. Das heißt, er wollte damit im Grunde seinen Start machen in einem Reich, von dem er glaubte, dass er dort wesentlich mehr gewürdigt wird als in Wien. Diese Idee ist dann durchkreuzt worden, er hat ja darüber auch gesprochen mit dem französischen Botschafter in Wien, Bernadotte, über diese Pläne. Und diese Idee ist dann durchkreuzt worden im Grunde durch zwei Dinge. Einerseits das, weil Napoleon sich zum Kaiser erklärt hat und zum anderen durch einen rein praktischen Grund, nämlich der Fürst Lobkowitz, das ist jener, einer von diesen drei äh, großen Wohltätern, Stimmt die dann so. eine Jahresrette ausgeworfen haben, um zu verhindern, dass äh, äh, Beethoven zu äh, Jérôme äh, in das Königreich Westfalen geht, in das französische Königreich. Dort sollte er Kapellmeister werden. Äh, dieser Lobkowitz hat ihm 400 Gulden geboten. Und äh, daraufhin ist diese Symphonie dem Lobkowitz gewidmet worden. Sie hat aber weiter den Namen äh, Bonaparte behalten ist aber in Frankreich unter diesem Aspekt überhaupt nie wirklich wahrgenommen worden, sondern man hat den Trauermarsch, den einzigen Marsch, den man daran interessant fand, in Verbindung gebracht mit einem antiken Helden, überhaupt nicht mit Napoleon interessanterweise. Auch da. Ein Und die
0: Symphonie, die ist ja sehr französisch strukturiert.
1: Ja, die französische Revolution, äh, französische Revolution hat sich im Grunde dieser äh, Symphonie mit einer mit einer Phasenverschiebung von 30 Jahren angenommen. Diese fünfte Symphonie ist wie alle Werke Beethovens eigentlich erst nach seinem Tode in, Japan, äh, in äh, Frankreich bekannt geworden, und zwar zu einer Zeit, in der man in Frankreich bereits angefangen hatte, im sogenannten konservatoire Symphonien aufzuführen. Das Erstaunliche dieser Rezeption der beethovenschen Musik ist, dass äh, seine Symphonien fast alle verdoppelte, in der Instrumentalstärke aufgeführt werden. Das heißt also, also als Platzkonzert sozusagen. Ja, also Riesenkonzerte ja. mit äh, mit doppelt so viel Violinen, Bratschen Oncelli und Celli und Kontrabässen und auch Bläsern, vor allen Dingen die Bläser sehr stark verdoppelt und dass man gleichzeitig seine Kammermusik fast symphonisch aufgeführt hat. Es ist nie eines seiner Streichquartette dort überhaupt als Streichquartett aufgeführt worden, sondern immer mindestens mit zwei, drei Violinen und mehreren Kontrabässen Also eine sehr merkwürdige, ins Gigantische gesteigerte Form, bei der dann die fünfte Sinfonie auch nicht verstanden worden ist als die Schicksalssymphonie sondern als die große Triumphsymphonie der Französischen Revolution, der, Schlusssatz, der, der Schlusssatz. Man hat dann, ist dann zu der Aufführungspraxis übergegangen, dass man zunächst die Marseillais gespielt hat und dann erst die fünfte Sinfonie. Das heißt, man hatte also eine ganz enge Konnotation zwischen äh, diesem Werk und der französischen Revolution hergestellt. Nicht? Also eine richtige Festtagsmusik. Ja. Zum
0: 14. Juli, die fünfte Symphonie. Genau.
1: Und das Merkwürdige ist
0: ja, dass diese Tradition vom 14. Juli, die revolutionäre ja. Tradition, in Frankreich sehr rasch liquidiert wird, ja. aber immer noch die Feiertage ja.
1: und immer noch das Gefühl ja. Ja, erfasst. Ja, und bis auf den heutigen Tag. Die Marianne ja. ist ja geblieben als ja. Äh, Symbol ja. werden die germanier Germania schon äh, nach dem Ersten Weltkrieg verschwand, sie. die Weimarer Republik hat also ein, den Plan, eine Briefmarkenserie mit der Germania rauszugeben, äh, liquidiert, weil man damit äh, nicht anknüpfen wollte wieder an den alten Reichsgedanken. Die Germania ist dann, äh, hat äh, Höhepunkte dann erlebt nach dem 70er-71er Krieg, äh, als äh, die Inkarnation des Deutschen Reiches und auch äh, bis zum Germania-Bier aber sie, ist, sie hat keine Fortsetzung gefunden, während die Marianne in einem Kontinuum bis zum heutigen Tag lebendig geblieben ist. Was ist eigentlich die Germania
0: ursprünglich? Ist das eine weise Frau, wie sie dem Drusus erschienen ist, sodass er vom Pferd fiel? Ja. ja eine Wahrsagerin, eine ja. Hexe? Oder ja. ist
1: sie eine Kriegerin? Seine ja, Valküre. Sie ist also Sie hat eben verschiedene Wandlungen durchfahren, erlebt. Revolutionär ist, so, ist ja gewiss nicht. Das ist sie ganz bestimmt nicht. Und das ist eben das Besondere an ihr, dass sie letztlich auftaucht äh, erst im 19. Jahrhundert und äh, als Symbol wird für die Wacht am Rhein. Sie ist die gepanzerte äh, Figur, die Heroine des, äh, des deutschen Kaiserreichs, die das Reich zu beschützen hat gegen Frankreich. Alternativ das heißt, zu Erzengel Michael. Äh, eine sehr ähnliche Funktion. Das heißt, die. Es ist sie ist im Grunde diejenige, die sich in das Schreckgespenst der französischen Kommune sich absetzt. Das heißt die letztlich den Gedanken der Liberté liquidiert bei uns. Während die französische Marianne ja.
0: äh, Vorfahren hat, also die Jeanne d'Arc, oh ja. äh, die, äh, die Frauen, die nach ja. Versailles ziehen ja. und den König zwingen, nach Paris zu kommen ja. und damit die französische Revolution ja. entscheiden. Ja. Ja.
1: Wobei man wissen muss, dass im Grunde dieses, äh, die, die Jeanne d'Arc letztlich zum Nationalheroin -Hero wurde durch Schiller, durch die Rezeption der schillerschen Dramen. Schiller ist ja, hat ja die französische die französische Staatsbürgerschaft, Ehre Staatsbürgerschaft. Staatsbürgerschaft bekommen, weil seine Werke, vor allen Dingen der, die Jeanne d'Arc, aber auch die Räuber ein, und auch der Don Carlos, eine ungeheure Erfolge in Frankreich gefeiert haben. Ganz anders zunächst als Goethe, der erst später dann rezipiert worden ist. Schiller ist also im Grunde als ein politischer, äh, politischer Autor. Autor dort rezipiert worden, der den Franzosen eigentlich erst über seine Dramen und vor allen Dingen der heiligen Johanna äh, dann eigentlich ihre, ihre Symbol äh, oder eine Bekräftigung der Mariannengestalt in Gestalt der Jean d'Arc dann gegeben hat. Das ist also ein, ein deutscher Transfer, wenn man so will. Darüber waren die Franzosen sich in dem Sinne noch gar nicht so klar bevor nicht Schiller dieses Werk geschrieben hat.
0: Wenn man das einen Moment mal utopisch nimmt.
1: Ja. Es wäre, gab nach der
0: Niederlage von Jena und Auerstedt ja. 1807 die Möglichkeit, dass ein siegreiches Frankreich, mhm. wäre es nur liberal genug gewesen, ja. hier die besten deutschen Kräfte abwirbt. Ja. Ja. Konzentriert in Paris, in Kassel, ja. in, in der
1: französischen Einflusszone. Ja, das war ja im Grunde Napoleons Plan, als er mit Goethe in Erfurt gesprochen hat. Er hat ja Goethe eingeladen, nach Paris zu kommen. Er wünschte er wünsche dies durchaus, wie es in dem Protokoll heißt. Und zwar wünschte er von ihm, dass er den ein caesar drama schreiben sollte. Eine kleine komische Bemerkung am Rande. Man weiß immer noch nicht genau, ob nicht im Grunde äh, Napoleon Goethe mit äh, Schiller verwechselt hat. Sein Hauptfeldmeister Daru in Berlin hat, ihm auf, hat auf Bitten von Napoleon, ihm die beiden berühmtesten deutschen Schriftsteller zu nennen, äh, Dramatiker zu nennen, hat er dann Goethe genannt, weil Schiller schon zu dem Zeitpunkt gestorben war. Aber es war so, dass äh, äh, möglicherweise... Äh, äh, Napoleon, Napoleon Anfang des Gesprächs, bis er, ja. auf,
0: äh, den bis er aber, auf den Wehrtag kam, ja, ja. aber zunächst einmal dachte, hier ja. kommt der berühmte
1: Dramatiker. Hier kommt der Dramatiker. Dafür hatte
0: er sich vorbereitet ja. mit dem Wunsch, ja. ein Cäsar-Drama ja. äh, schreiben zu lassen, in dem
1: Cäsar nicht ermordet wird. Ja, mit einem positiven Ausgang. Ja. Und das entsprach äh, eben dem, der Vorstellung, die äh, Goethe selbst von Napoleon hatte, dass er eigentlich ein Friedensbringer sein könnte für, für Europa insgesamt. An diesen Glauben hat er bis zuletzt festgehalten, weil er äh, an die von der französischen Revolution her äh, die Ideen der französischen Revolution für richtig erachtet hat, nur die Exzesse für falsch angesehen hat und glaubte, dass äh, Napoleon der Mann sei, der diese äh, Ideen äh, auf eine praktische, brauchbare, hantierbare Weise in Europa einführen könnte. Äh, Goethe hat ja in diesem Sinne gesagt, er es sei ihm unmöglich, eine Nation zu hassen, der er einen so großen Teil seiner eigenen Bildung verdanke. Er hat ja unendlich viel übersetzt, Diderot's Neffe, er hat ja äh, Voltaire's Mahomet übersetzt, äh, den übrigens äh, Napoleon nicht besonders geschätzt hat. Und er hat äh, sich mit der französischen äh, Kultur in einer Weise beschäftigt, wie überhaupt, eigentlich überhaupt niemand wieder in Deutschland. Nicht. Äh, Goethe ist also von daher äh, mit, äh, mit Napoleon Europäer. Äh, als Europäer verbunden nicht? Ja. und hat, in, hat auf Napoleon europäische Gedanken projiziert, ein Universalismus, der ja im Grunde mit der französischen Revolution den Gedanken der Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit verbunden war. Das waren ja zunächst überhaupt keine nationalen Vorstellungen und Goethe hat in diesem Sinne auch äh, keine Nationenbildung in Deutschland in diesem Sinne gewollt, sondern er halt, äh, ging davon aus, dass die kleinen kleinen Einheiten in Deutschland die geeignetsten Formen sein, um die Kultur zu fördern. Wie Weimar, Dresden, ja. München. Das
0: heißt, je kleinteiliger dieses ja. Riesenland Deutschland ist, ja. desto mehr universelle Menschlichkeit ja. Ja,
1: kann sich in diesen kleinen Gefäßen ja. bilden. Er ja, hat ja das den Satz geprägt, ihr äh, zur Nation euch zu bilden, ihr hofft es vergebens, bildet dafür euch freier als Menschen aus. So ähnlich gibt es also einen Vers von Goethe, der im Grunde auf eine Kulturbildung der Deutschen abhob, weil er davon überzeugt war, dass, äh, die, dass wir zwar schon ganz tüchtig äh, äh, Zivilisation in Deutschland eingeführt haben, aber dass es noch nicht sehr lange her sei, dass wir Barbaren gewesen, wie Goethe ausdrücklich über, Deutsch, über die Deutschen gesagt hat. Sie seien äh, vorzüglich im Einzelnen, aber miserabel im Ganzen. Das heißt, die französische Zivilisation, der Gedanke der französischen Zivilisation als eine große, die miserabel gesellschaftliche... im Einzelnen, vorzüglich im Ganzen. Im Ganzen. Darauf wollte er hinzielen. Er wollte im Grunde ansetzen in dieser Hinsicht an etwas, was ähm, bereits äh, Friedrich der Große versucht hatte. Friedrich der Große hat ja äh, Maupertius, der Franzose Maupertius, war der erste Präsident der Akademie der Wissenschaften, der sprach Französisch. Im 18. Jahrhundert wurde überhaupt Französisch gesprochen, das war die Sprache der Akademie der Wissenschaften und noch Alexander von Humboldt hat Französisch gesprochen, hat Französisch sogar besser gesprochen als Deutsch. Das heißt, es gibt also diesen Versuch, auch noch im 19. Jahrhundert ganz massiv anzuknüpfen an diese große französische Tradition der Zivilisation, im Gegensatz zu einer, zu einem Kultur, deutschen Kulturbegriff, der ja sehr isoliert ist, der ein, ein apolitischer Begriff ist, der die Freiheit des Einzelnen und die Einsamkeit des Einzelnen eigentlich fördert, der ein sehr partikularer Begriff ist und eben gar nicht in Deckung gebracht werden konnte für Goethe mit dem äh, gesellschaftspolitisch orientierten Begriff der französischen Zivilisation auch nicht.
0: Jetzt gibt es die Situation Napoleon vor Wien. Ja, er hat in Ulm die österreichischen Armeen liquidiert, ja. gefangen genommen. Mhm. Er dringt vor, er leidet eine
1: Niederlage. Ja, er ist 1809 vor Wien, bombardiert sogar Wien. Und in diesem Augenblick passiert etwas sehr Merkwürdiges. Äh, Beethoven, der ja zunächst die Eroica, die Widmung an Napoleon, durchgestrichen hatte, und sie dann Lobkowitz gewippt hat, wobei er dann immerhin 400, einen sehr hohen Betrag von 400 Gulden erhalten hat. Und damit auch sich eine Freundschaft gesichert hat, die dann Lobkowitz mit äh, dem Grafen Kinski zusammenbringt. Äh, und dem Erzherzog Rudolf, die drei, die dann äh, ihn, unterhalten. ihn unterhalten und verhindern, dass Beethoven als Kapellmeister äh, nach Westfalen, nach Kassel abberufen wird nachdem er ohnehin schon 1803 die Absicht hatte, nach Frankreich zu emigrieren, weil er, glaubt, weil er offenbar geglaubt hat, dass Napoleon der Mann ist, der ihn am ehesten erkennen würde, da sie beide Emporkömmlinge sind. Und er geglaubt hat, dass er dort, nachdem er Gespräche geführt hat mit dem französischen Botschafter Bernadotte 1803, dass er dort eigentlich Triumphe feiern würde, ganz anders als es in Wien möglich sein würde. Äh, dieser Mann also unterhält sich in dem Augenblick, in dem Napoleon, der eigentlich angeblich gehasste Napoleon, äh, in Wien einzieht mit, äh, mit dem Staatsrat Tremont, äh, dem Staatsrat Napoleons, schließt mit dem eine Freundschaft, aus der dann äh, resultiert, dass äh, Beethoven äh, während des Aufenthalts Napoleons in, äh, in Paris die Eroika aufführen lässt. Offenbar in der Hoffnung, dass Napoleon sich diese Oper anhören wird. Der Plan geht dann schief, weil Napoleon an dem Tag der Aufführung eine Reise antritt nach Olmitz. Und das hat ihn aber nicht gehindert, dann ein Jahr später, 1810, die C-Dur-Messe Napoleon widmen zu wollen. Es gibt also, man hat jetzt die Aufzeichnung gefunden, mit der Beethoven die Absicht hatte, die C-Dur-Messe Napoleon zu widmen. Das Ganze ist also eine Geschichte der Ambivalenzen, bei der man aber im Auge behalten muss, dass, die, dass eigentlich das eigentlich große zentrale Werk äh, Beethovens, nämlich die, äh, die Fidelio-Oper, eine Oper ist, die im ganz engen Kontext mit der Französischen Revolution gesehen werden muss. Denn die, die Vorstufe des, der Fidelio-Oper spielt 1801 in Paris, ist ein Riesenerfolg einer Oper, die bei der der Text von Bouilly stammt und der, die Musik von Gavot. Das ist im Grunde ein Rührstück der Gattenliebe. Äh, dieses Werk, das einen Riesenerfolg hat, äh, der Text kommt äh, Beethoven zur Hand und er beginnt 1805 und 1806 eine Drei, äh, dreiaktige Oper zu komponieren, die den Titel hat Leonore. Was ist eine Rettungsoper? Das ist eine, Oper, äh, eine Befreiungsoper. Das heißt, die Befreiung aus, aus der den Ketten des Gefängnisses. Das ist im Grunde die. Graf von Monte Cristo wäre im Grunde eine Befreiungsoper. Wäre eine Befreiungsoper. Solche Opern hat es in, äh, gegeben, Rettungsopern, wie man sie genannt hat. Das ist natürlich ein typisch französischer äh, Revolutionsgedanke gewesen. Äh, Rettung aus der Bastille hängt ja, ist ja der eigentliche Akt der 14. Juli, 1798, äh, äh, 89. Und dieses vollzieht sich im Grunde in Fidelio. Nicht? Äh, die Oper bekommt einen ganz neuen Namen, nämlich Fidelio, nicht mehr Leonore. Und wird jetzt eigentlich zu dem Großvermächtnis Beethovens, mit dem er dann die Ideen der französischen Revolution übernimmt und sie auf die Bühne bringt. Und das ist ein Werk, mit dem Beethoven eigentlich seine ganz außerordentlich starke Verbundenheit mit Frankreich dokumentiert, denn in den loyonoren ouvertüren äh, sind ganz deutlich Anklänge der französischen Revolutionsmusik, vor allen Dingen Cherubinis, äh, wie auch in der Coriolan-Ouvertüre, äh, die ja auch für ein Werk ge gedacht ist, eine, ein Befreiungswerk, das dann nicht weiter ausgeführt worden ist, und äh, seine große Verehrung auch äh, gegenüber der französischen Musik im Bereich der Violinmusik, Roth und Kreuzer, deren weit fortgeschrittene Technik er dann übernimmt, in der Kreuzer-Sonate unter anderem, und im Violinkonzert. Das sind also alles Dokumente einer ganz positiven Rezeption der französischen Musik, die dazu führt, dass Beethoven am Ende der 60er, 70er Jahre als eine Art Heiliger aufgeführt wird, mit der Folge, dass man in Frankreich ein Benefizkonzert aufgeführt hat im 70er-Krieg, 71er aus dem dann eine Kanone mit Namen Beethoven finanziert worden ist gegen die deutsche Invasion. Wer ist Forster? Ja, Georg Forster ist der große, bei uns eigentlich nicht, heute nicht mehr besonders bekannte Schriftsteller, der mit seinem Vater die Reisen unternimmt ins äh, nach äh, mit, Cook, in die mit Südsee. Cook so ist es in die Südsee und der von dieser Reise mitbringt die Vorstellung von ganz anderen Kulturen. Und dieser Mann ist im Grunde der geistige Lehrer geworden Alexander von Humboldt. Er hat ja die Ansichten über den Niederrhein geschrieben, eines der größten Landschaftsschilderungen, die es überhaupt gibt. Er ist der Mann gewesen, der mit Alexander von Humboldt dann 1790 ihn gewissermaßen an die Hand nimmt und ihm die Welt zeigt. Das heißt, er hat, ist mit ihm durch die Niederlande gereist, vor allen Dingen auch durch England und schließlich 1790 gelandet in Paris. ist also also, er ist ein Weltbürger, ein, ein Weltbürger, Wissenschaftler, ein, Kosmopolit, ein ja.
0: Aufklärer ja. und er gerät jetzt auch als Jakobiner ja, ja. in Mainz. Aber ja. zunächst
1: noch ist er mit Alexander von Humboldt 1790, zu einem Zeitpunkt, als die französische Revolution noch nicht korrumpiert ist, sie ist erst ein Jahr alt, kommt er, gelangt er nach äh, Paris, wo man gerade äh, die äh, sogenannte Freiheitsstatue auf dem Marsfeld aufrichtet. Das, äh, die Bilder aus dieser Zeit zeigen eine ungeheure Menschenmasse, die sich um einen Erdhügel herum äh, versammelt hat und bei großen Hurra-Rufen schiebt jeder eine Karre Sand auf diesen Hügel, auf, der, auf dem oben die Freiheitsstatue prangt. Und Alexander von Humboldt und Georg Forster karren beide selber eine Karre voll Sand zu diesem Freiheitstempel. Und das ist also ein Erweckungserlebnis, sowohl für Humboldt als auch für Georg Forster, die dann sehr unterschiedliche Wege gehen, aber beide diesen Gedanken der französischen Revolution in einer ganz positiven Weise dann mit sich äh, tragen. Bei Georg Forster äh, wird es dann, der wird politisch aktiv, als die französische Armee Mainz besetzt, tritt er über zu den Jakobinern und wird dadurch geächtet von dem Koalitionsheer Preußen und Österreich.
0: Auch die wissenschaftlichen Gesellschaft in Deutschland, die so Wissenschaft ihn aus schließen ihn aus. Ja,
1: das ist im Grunde der Vorgang, der zeigt, dass dieses ein sich selbst regulierender Wissenschaftsgarten war, der nicht politisch orientiert war, sondern der die Wissenschaft nur im Sinne hatte. Aber dabei nicht diese politische Fragestellung der Französischen Revolution, dem es wiederum seine eigene Existenz verdankt. Denn die Wilhelm von Humboldtsche äh, Universitätsreform verdankt sich ja im Grunde den Einsichten der Aufklärung der Französischen Revolution. Man spricht immer von den
0: Ideen der Französischen Revolution. Ja. Äh, was wäre die Praxis der Französischen Revolution gemessen an diesen Ideen? Was ja, wird da exportiert?
1: Ja, die Praxis ist im Grunde an, äh, an einem solchen Einzelfall wie Alexander von Humboldt -Fest Ding festzumachen. Er hat, die Praxis sieht bei ihm so aus, dass er einerseits den Sklavenhandel dort äh, gnadenlos beschreibt in, bei der Ankunft in Kumana in Venezuela, das ist nachzulesen in seinem großen äh, in Frankreich, aber auch in Deutschland publizierten äh, Werk, wo er äh, die, die Anteilnahme mit den äh, Sklaven, in, den, den, den afrikanischen Sklaven dort äh, zu Papier bringt. Das ist das ist ein Gedanke der Französischen Revolution. Und der andere ist der, dass er sich dafür eingesetzt hat, für die Emanzipation der Juden im, äh, in einem restaurativen Preußen, äh, eines äh, Gotteskönigtums, äh, Friedrich Wilhelm IV., der ja die Kaiserkrone abgelehnt hat, als ihm die äh, Frankfurter Nationalversammlung sie anbot, äh, der noch hinter die die französische Revolution zurückfiel in seine eigenen ähm, Bigotterie und seine Vorstellung von Königtum äh, und der das Judentum wieder einschränken wollte. Äh, er ist der Mann, der also als einziger überhaupt in äh, Berlin, Friedrich Wilhelm IV., sich massiv dafür einsetzt, dass die Judengesetze nicht eingeführt werden sollen. Nicht? Und der andererseits die Idee der Fraternität äh, verwirklicht, verwirklicht hat, indem er sein gesamtes Vermögen nicht nur, für das, ja, nicht nur seinem Diener, sondern an junge deutsche und ausländische Wissenschaftler und Künstler hingegeben hat, sodass er am Ende seines Lebens die Egalität mit seinem Diener teilt, indem er ihm seine gesamte Bibliothek und sein Hab und Gut in der Oranienburger Straße überschreibt. Was zu einem ja Skandalon Ideen in Berlin der wurde. die französische
0: Revolution ja nicht in dieser Weise privat gemeint. Ja. Das ist ja sozusagen fast eine kantianische Umsetzung, die ja. er hier macht. Ja. Er ist, verhält ja. sich so, ja. Ja, als gelten die ja. äh, Idole der französischen Revolution. Ja. Aber er greift ja, ein Staatswesen entsteht daraus ja nicht. Nein, das nicht. Wenn man sich das mal jetzt vorstellt, dann sind äh, die. Ergebnisse der französischen Revolution, mm -hmm. äh, zum Beispiel auf deutschem Boden, ja. die geraden Straßen von Kirchturm ja. zu Kirchturm, die Norddeutschland ja. durchziehen. Ja. Das sind die napoleonischen ja.
1: Wege. Ja. Ja. ja, da ist ja noch sehr viel mehr transferiert worden. Ich dann meine, das Recht, der das Recht. zivil so ist es, ja. es ist auch die, die Judenemanzipation, die Bauernbefreiung, ja. die, das Zunftwesen, die Befreiung vom Zunftwesen, das sind ja alles Dinge, die nur denkbar sind vor dem Hintergrund der französischen Revolution, die dann Napoleon transferiert hat nicht nur in den Rheinbundstaaten, sondern eben dann auch in Preußen. Das Ganze, im Grunde die sämtliche Reformen im Staatswesen, im Sozialwesen, äh, im, äh, in, auch im, im Wirtschaftswesen, sind im Grunde Ergebnisse, die zurückgreifen auf ein freies Individuum, auf ein Bürgertum, das die, der eigentliche Träger gewesen ist, ja, der französischen Revolution. Und das transferiert auf jeden Fall Napoleon und es ist im Grunde ein Schnellkurs im Erlernen äh, praktischer Formen der französischen Form, äh, Revolution, wie sie Napoleon äh, nach Deutschland und überhaupt in Europa verbreitet. Nicht? Im Juni 1940
0: gibt es eine eigenartige Situation zwischen Deutschland und Frankreich. Mhm. Frankreich bittet um Waffenstillstand. Mhm. Äh, diese drei Tage spielen ja im Leben Hitlers eine große Rolle. Ja, ja? Das
1: sind seine Triumphtage. Es sind die Tage, in denen Hitler im Grunde Anknüpft an das, was er als Kind erlebt hat. Es gibt ja jetzt die große Biografie von Ian Kershaw, äh, Hitler-Biografie, der zum ersten Mal aufzeigt, dass Hitler in der Bibliothek seines Vaters eine zweibändige, illustrierte Ausgabe des äh, 70er-71er-Kriegs, des äh, französisch-deutschen äh,
0: Kriegs. 70-71, ja. also von Bismarck auf deutscher Seite genau. als Reichskanzler. Ja. Oder als preußischer
1: Ministerpräsident. Ja. Und diese, äh, diese illustrierte Volksausgabe muss Hitler unendlich begeistert haben. Das heißt, er hat Frankreich zu diesem Zeitpunkt ganz früh schon verstanden als die Nation, äh, die, als den Erbfeind. Und jetzt
0: äh, es sind Sommergewitter. Ja. Äh, er guckt draußen die Blitze an. Ja. ja. In der Nacht. Und dann schließt sich um 5 Uhr früh nach Paris zu fahren. Das ja. war doch gefährlich. Die ja. Stadt ist ja im Wesentlichen noch
1: französisch. Ja, das ist ja Das ist überhaupt ein, ein merkwürdiges Phänomen. Warum ist, äh, will Hitler in diese Stadt? Diese Stadt, die, die für ihn eigentlich gar kein Interesse hat.
0: Das sind wenige Bataillone deutscher Truppen. Ja, ja. Der Flughafen Le Bourguet ja, ja. ist noch im Wesentlichen von französischen Piloten ja. äh, und Posten besetzt ja. und so weiter. Die sind ja noch nicht gefangen ja. genommen im technischen ja. Sinne. Sie haben nur
1: kapituliert. Ja. Die britischen Agenten könnten ihn abschießen. Ja, ja. ein sehr leichtsinniger Schritt, den er dort wagt. Ich glaube, dass bei ihm so etwas sehr Ähnliches vorgegangen sein muss wie bei Napoleon. Napoleon hat ja, als er in Berlin einzog, sich zwei Dinge bemächtigt. Einmal des silbernen Degens von Friedrich dem Großen und der Quadriga. für ihn
0: Die nach Paris, die Paris
1: abgeschleppt worden sind und dann wieder zurückgegeben werden mussten. Und für ihn ist dieser dieser Besuche in Frankreich, äh, und, und zwar, dass er das so rasch macht und dass er es das sofort haben will, der die Bestätigung, dass er das, dieses Paris sehen will, noch einmal, das er jetzt besiegt hat. Das heißt, im Grunde ist hier der, der späte Triumph des Erlösers, wie er ihn bei, im Lohengrin gesehen hat. Er ist der Gralsritter, der ausgeschickt ist, äh, hier Deutschland zu befreien. Er trägt einen weißen Staubmantel. So ist es. Das hey, ist nämlich das Interessante.
0: Äh, so, wie meinetwegen Lohndrin ja. immer in weiß gekleidet Los. ist. Äh, und äh, fünf Uhr früh ankommend, ja. mit einer kleinen Umgebung, ja. Ja, fährt er in großen Geländewagen ja. zunächst zur